0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estou com uma pessoa que eu acho incrível, que eu admiro muito o trabalho, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia Hospital das clínicas e também é especializada em cuidados paliativos. Ela escreveu um livro uh, para contar um pouquinho a história dela com os cuidados paliativos, a experiência dela e a relação dela com a morte. Que o livro foi um sucesso total, uh, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Inclusive, em 2020, ela lançou o seu novo uh, livro, que é o Histórias Lindas de Morrer, que eu ainda não li, mas estou louco para ler. Eu só li o primeiro livro e apaixonei. Inclusive, uh, sei que muita gente acabou lendo aí pela minha indicação e também gostou muito. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Ana sobre, sobre a história dela, sobre essa experiência né, de escrever livros uh, e muito mais. Então, bem-vinda, doutora Ana. Queria te agradecer imensamente aí, por ter aceitado o convite uh, e já começo com uma pergunta que é para você contar um pouquinho para a gente como que é a sua relação com a leitura, né? Se você sempre foi uma leitora, e não falando da Ana escritora, mas da Ana leitora. Como é que foi isso? Se você sempre foi, sempre gostou de ler, se com a rotina corrida hoje em dia você continua lendo literatura também, ou mais livros técnicos, conta um pouquinho para a gente dessa sua relação com os livros.
1: Bom, uma delícia estar aqui contigo, ainda bem que deu tudo certo, que a gente conseguiu... Ter esse espaço, que a gente quase tem que fazer uma força do universo, assim, para caber uma hora, assim, a gente vai conseguir. É... A leitura, para mim, sempre foi algo muito presente, desde muito criança, porque minha mãe gostava muito de ler. Meu pai não era muito chegada, mas a minha mãe sempre estava é, com o livro na mão, cercada de livro, e aí é, eu aprendi a ler antes de ir escola, porque eu sempre ficava querendo saber o que tá escrito aqui, né, na porta da geladeira, assim, é, o nome da geladeira, o nome da televisão, é, o que estava escrito no, no no livro que ela estava lendo. Então, era uma coisa da curiosidade, desse mistério, né daquele conjunto de risquinhos todos, é, que faziam com que as pessoas entendessem o que estava querendo ser dito ali naquela naquele texto. E aí, na escola, eu tive muita facilidade para ler os livros que eram pedidos, porque... Eu sou aquela leitora que sou capaz de entrar na história e quase que ficar como uma samambaia, assim observando a cena que é descrita. Então, é muito gostoso se tornar invisível dentro da história. É, e totalmente presente, porque é um grande mistério. né? Você tá ali vendo toda a descrição do que está acontecendo com o personagem, com os personagens, a descrição do espaço físico. Eu adoro livros que contam é, os detalhes do... do da cena, né, do contexto, da emoção do, do personagem. Eu lembro que eu, eu, eu li um livro que foi, chamava Stone, que eu não agora eu não lembro do. Stoner. Do, do, do John Williams. Isso. É isso, isso. Nossa, é maravilhoso. Eu falei, eu li... Eu li esse livro duas vezes, porque bobear leio mais, porque a capacidade daquele escritor de colocar a gente na cena, sentindo o uhum, que a pessoa sim. tá sentindo, é quase que você sentir o perfume das tábuas uhum. que ele andava na e casa dele. É muito dele, simples assim. a
0: narrativa, mas maravilhosa ao mesmo tempo, né?
1: É muito magnífico, porque essa capacidade do escritor de levar a gente para a realidade dele. Eu sempre admirei muito isso. É, e a gente não se sentiu um invasor. Não tem umas, uhum. umas pessoas que... Elas descrevem uma coisa... Você nunca participou daquela cena... Você nunca viveu naquela época... Você nunca pensou aquilo que está sendo dito... Mas você fala... Nossa! É isso mesmo! Uhum. E uhum. A, a, a experiência, para mim, de leitura... Eu preciso ser levada para esse lugar. Um lugar onde eu nunca estive... Mas é como se eu habitasse aquilo eternamente. Então... É, eu não sou uma pessoa que consegue ler um livro de cada vez... Não, não dá para eu me relacionar com uma realidade é, eterna, assim porque uhum. como eu entro muito na história, se eu ficar eternamente ali eu não consigo me desconectar e voltar a minha realidade então por isso que eu preciso, preciso, preciso não é uma coisa nem de é, hábito é uma necessidade de ter mais de um livro ao mesmo tempo
0: e quantos livros você costuma ler ao mesmo tempo? Assim, vários?
1: eu tenho, em média, uns três ou quatro, uhum, que eu caminho uhum. de ah, um mãos dadas, bom. assim. Eu acho é. que eu também tenho hum. esse
0: número, mais ou menos. É bom, porque eu sinto isso também. Você não fica... Primeiro que eu acho que, quando eu entro muito numa história, e às vezes ela é muito uh, densa, pode ficar até cansativo, às vezes, né? Então, eu acho que é bom essa, essas outras leituras uh, simultâneas, para você não se afundar, às vezes, no, no livro e acaba sendo uma experiência não tão boa. Eu acho que sempre deixa aquela vontade de ler mais forte, porque você vai ter que ficar um dia sem ler, porque você vai ler o outro, sabe aquela coisa? Então, eu gosto. E aí, hoje em dia, você continua lendo bastante, assim, é, livros não teóricos. Como é que você faz para conseguir conciliar com a sua rotina? Porque a sua rotina é bem corrida, né?
1: É, é uma, é uma rotina bastante intensa. É, eu aprendi muito com a prática da meditação, Pedro que me fornece a possibilidade de estar um, em um lugar de cada vez porque o grande problema da nossa produtividade diz respeito a a gente não conseguir estar presente naquilo que você está fazendo então, a arte de procrastinar é um pouco isso você quer estar em qualquer lugar, menos onde você está uhum. e, e aí para você ir, tem uma amiga que diz assim: para você ir do, do, do ponto A para o ponto B você precisa começar no ponto A você não pode só querer estar no ponto B, porque senão você nunca vai chegar no lugar nenhum. Uhum, uhum. Então, é, fazendo, né, com a prática de meditação, eu trago isso para o meu dia a dia. Então, eu consigo encaixar a leitura. A minha leitura mínima é de uma poesia. Eu, eu leio poesia todos os dias. É a minha, assim, Qual a sua religião, doutora Ana? É. é, é. Então... É, todos os dias, para eu me... É como se eu pudesse voltar para casa dentro de mim, é através da leitura da poesia. Então, eu posso estar... Tá... Em geral, eu vou ler antes de dormir, né? Uhum, uhum. E, e aí, dependendo do que eu leio, às vezes eu fico até um pouco insone, porque aí me dá vontade uhum. de ler mais. Exatamente. aí tem... Não, é Porque você vai vendo palavras... Para mim, a poesia é muito rica, porque ela tem palavras que são, para mim, chaves. Vão me destampando. E aí vão abrindo portas, aí eu vejo essa palavra falando, assim, paz. E aí eu vou procurar outra, pulei poesia com esta palavra. Uhum. Teve uma vez uma palavra inexorável, quase não achei poesia com ela. O que que deu? Comecei a escrever, né? Escrevi um é monte poesia É isso que eu te falar, eu sei que você falar.
0: escreve poesias, né? Tem, tem um livro publicado, inclusive, né? Foi seu primeiro livro?
1: Foi meu primeiro livro, esse é meu maior orgulho. Não foi ter um best-seller na minha uhum. vida, mas meu primeiro livro ter sido de poesia. Eu acho que eu não teria me perdoado se eu não tivesse feito isso primeiro, né? Uhum.
0: E aí uh, foi uma, uma, um projeto mais pessoal, esse livro de poesia. Assim. Como é que surgiu a ideia, então, de escrever um livro uh, né, como uh, o que fez muito sucesso, né, que a morte é um dia que vale a pena viver? Se foi algo também despretensioso ou, ou, ou não, já teve uma abordagem né, de alguma editora atrás do seu trabalho? Porque também tem uns vídeos seus que viralizaram, né? Como é que foi esse, esse, esse início,
1: é, eu escrevo desde muito jovem, né? já estava na adolescência, assim, meu processo de, de transformação da adolescência foi muito mais interno do que externo, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida, muito recolhida, muito observadora, então eu não tinha muito contato com o mundo é, das relações, então o mundo das relações ele se traduziu como a escrita para mim, então tudo que me despertava, me incomodava, me transformava, eu colocava no texto, num texto. E aí, a, a escrita poética acabou sendo para mim uma forma de é, agrupar um pouco os sentimentos muito intensos que eu comecei a experimentar quando eu cuidava de pessoas no fim da vida. E aí, me aproximando das histórias dela delas, eu acabo me tornando muito, assim, carne viva, sabe, Pedro, assim, fico muito é como Exposta, se eu realmente, assim, é, é, é aquela coisa da empatia, né, que uhum. você se coloca na história desarmado, e aí eu sinto muito é, não é uma força de expressão para mim, não, eu realmente sinto muito quando eu me relaciono com essas pessoas que eu cuido, e aí é o tempo de eu acomodar essas emoções dentro de mim é na escrita então, o exercício da escrita sempre me acompanhou, boa parte do texto do livro já estava sendo tava guardado já, não era uma pretensão minha escrever, publicar né, o livro nesse contexto. A minha, a minha ideia de escrever o livro da, de poesia teve até uma história interessante. Assim, eu me separei, e aí, depois da separação, acontece um grande vácuo de espaço de tempo. Onde é, se fica com os filhos né? Durante a semana A gente fez uma, um trabalho muito bonito Eu e o pai deles Que a gente decidiu fazer a guarda compartilhada uhum. Então eu, eu saí de casa morava, Moramos ainda Perto um do outro E as crianças vinham, passavam Almoçavam, jantavam com a gente quase todos os dias E a gente alternava os fins de semana Então sexta, sábado e domingo A cada 15 era Pertencia a um pai e aí tinha uma sexta, sábado e domingo, que eu não tinha ninguém. E aí eu caí nesse espaço vazio, e aí a escrita foi um espaço muito é, ocupado nesse tempo. E eu comecei a fazer publicações num blog, comecei ah. a escrever num blog, chama Prescrever Poesia, ele está um pouquinho abandonado, mas ele existe ainda. <risos> escrever Poesia, e aí eu escrevi, escrevendo, escrevendo, e eu sempre tive um hábito de colocar iniciais dos autores. De propósito, para fazer as pessoas irem procurar quem uhum. é CL, quem é AP, quem uhum, é MB. Uhum. E aí eu, eu fazia um, um, um assinava como CQ, Cláudia Quintana.
0: Uhum.
1: E aí um dia uma amiga minha me, escreve, me ligou e falou assim, Ana, pelo amor de Deus, me fala quem é CQ. Eu tô desesperada, <risos> procurando. Eu não acho. Ah, eu não
0: sei Deus. se é
1: um homem, se é mulher, mas é um gênio que escreve aquilo. E eu falei, não Sei.
0: sabia, é.
1: Não sabia. Aí saiu o livro de poesia. Anos depois, eu fui convidada para uma entrevista no Jornal da USP, é, que f... um jornalista viu o negócio da prescrição de poesia, achou interessante, e aí me entrevistou com essa história de prescrever poesia, foi uma matéria belíssima no Jornal da USP, e uma das pessoas que estava construindo a história do TEDx da Faculdade de Medicina da USP, leu essa matéria. E ele estava convidando personagens para poder fazer as palestras né, do, do, do projeto do TEDx dos 100 anos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele estava procurando médicos que tivessem representado a faculdade, tivessem honrado o nome da faculdade. E ele me viu a matéria, achou muito interessante, muito, nossa, que diferente, né, uma médica que usa poesia, ele se aproximou da, da entrevista, viu que eu trabalhava com cuidados paliativos, enfim. E ele Quis me entrevistar para fazer essa triagem aí, uma, uma entrevista de triagem para o TED, para o TEDx. E aí eu disse, no começo eu meio que dei uma ignorada no, no e-mail, uhum. falei assim: imagina se a Faculdade de Medicina me considera alguém de sucesso, <risos> né? Porque eu trabalho com pessoas que morrem, eles uhum. lutem pra, lutam insanamente para negar a morte. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Tem gente muito mais top que está uhum. descobrindo novas drogas, laboratórios de pesquisa monstros e famosos internacionalmente. Eu não, tô ali cuidando das pessoas quando todo mundo desistiu delas. E aí ele insistiu, fizemos a entrevista, ele falou, você vai estar no TEDx. E lá fui eu, para apresentar é, a morte é um dia que vale a pena viver. E aí esse... Esse vídeo, né, foi gravado em 2012 e ele foi pro ar, porque não tinha aquele tempo que tinha edição, cuidado, põe vinheta, não sei o que e tal, e aí foi pro ar em, em 2013, acho que em maio, se não me engano, de 2013. E aí, Pedro, esse, vidro, esse vídeo foi uma coisa absurda de explosão, assim. É um dos vídeos, acho mais vistos de brasileiros, acho que estava em 2 milhões e meio a última Nossa. vez que me deram notícia. E aí eu recebi um convite de uma editora grande, mas a primeira abordagem foi trágica. Assim, eles me chamaram para ir conversar com, com o editor-chefe lá, e a pessoa que me recebeu achou que eu estava implorando para escrever hum, alguma coisa, bem. e aí estava parecendo que eu estava buscando uma entrevista. Eu falei assim, não, moço, olha, estava super bem, eu desmarquei o consultório para vir aqui conversar com você.
0: Nossa. Porque eu
1: recebi um e-mail dizendo que vocês queriam. vocês hum. não querem, está tudo certo. Beleza, muito prazer. E fui embora passaram algumas semanas, eu recebi o contato de uma outra editora, aí eu já estava meio pistola, né, uhum. assim, esse povo, eu tenho mais o que fazer do que ficar esperando, ficar duas horas numa sala de espera, e paciência, eu estou feliz com o que eu estou trabalhando. Uhum. Mas aí a abordagem foi muito mais amistosa, e aí marcaram no horário que eu podia, a conversa, e acabou tendo uma fluidez maior, e o livro foi publicado. Então a primeira edição do livro saiu em 2016. É, crise literária, problemas e tudo mais, eu troquei de editora e aí saiu a segunda edição em 2019. E o livro alcançou patamares inimagináveis, porque todo mundo imaginou que pudesse ser um grande erro é, colocar o título de um livro, uhum. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Sim. E aí você pô, fala assim, não, precisa trocar, você não vai trocar, é, vai ser esse título. Aí eu falei assim, não, mas aqui aí não vai vender. Eu falei assim, então, vender é um problema seu, não é meu. Eu não posso resolver todos os problemas do mundo. Uhum. O meu tá resolvido, uhum. porque eu escrevi o livro. Tá aqui o bando escrito. Aí, agora, como que você vai fazer para divulgar isso? Outros 500. Mas não teve grandes esforços, Entendi. porque o livro por si já se fez. Porque aí Demais. quem comprou, compra com pra né? é.
0: Quem lê, recomenda. E assim, nessa prim... a primeira editora não chegou a fazer tanto sucesso? Foi nessa segunda leva?
1: Fez pra caramba.
0: Ah, já na, um na primeira? muito
1: sucesso. Quando fez o lançamento, foram quase três horas de fila
0: Nossa. na
1: Livraria Cultura. Aí uhum. a própria editora, quando eles levaram os livros pra, pra lá, pra livraria. Eu sei que deu, sei lá, uma hora de, de autógrafo, tinha acabado os livros hum. da, do lançamento. Eu sei que chegou em quase 600 livros. Nossa, na,
0: sucesso total.
1: Na abertura, total sucesso, foi incrível.
0: E quantos livros já venderam, você sabe, hoje em dia?
1: Eu acho que deve estar perto de 150, Nossa, 140, 150
0: Sensacional. Também. Só para o pessoal ter uma ideia, né? Um best-seller no Brasil já é considerado best-seller. Quando vende, assim, 5 mil, 6 mil livros, já, já é um best-seller. Imagina 150 mil exemplares. E é isso que você falou. Foi uma surpresa, de certa forma, as pessoas esse interesse né, e essa busca por entender mais a morte? Ou você sente que realmente esse é um assunto que, apesar de pouco falado, é um assunto que as pessoas querem entender mais, só que não sabem muito bem por onde começar? Né? O que você acha?
1: Eu, eu percebo, Pedro, que assim, pode ser que as pessoas não queiram falar sobre isso, mas elas querem ouvir e elas querem ler, a prova é a quantidade de acessos para os vídeos, né, eu tenho muitos vídeos é, disponíveis é, que têm esse contexto dessa pauta, né, de, de, de fim de vida, de morte... É, de cuidados, né, os cuidados paliativos que é uma abordagem que a gente vai ter dentro da área da saúde para ofertar qualidade de vida em todas as dimensões desse ser humano então não é a arte de suspender tudo para tudo, hum. joga a toalha né? é, uma, é uma condição onde existe um grande favorecimento de uma vida que vale a pena viver e aí as pessoas procuram isso ou elas procuram isso no momento em que elas estão vivendo isso na família porque todo mundo passa por isso quem, tem as pessoas que já viveram a experiência da morte de alguém e as pessoas que ainda não viveram porque todos nós vamos viver se você não perder alguém, você será a pessoa perdida, uhum. então é, de alguma forma eu falo, as pessoas dizem você, não, eu não quero dar trabalho, quando eu estiver doente, eu não quero dar trabalho, então assim mesmo que você tenha uma morte súbita, você vai dar trabalho porque, aliás, se você tiver uma morte súbita, você vai dar muito mais trabalho, porque é o trabalho do processo de luto das pessoas que você ama, sim, que não vão ficar. Então, nós nascemos para dar trabalho. Então, essa questão é indiscutível. E eu vejo que existe, sim, uma vontade, uma curiosidade das pessoas de se aproximarem do tema. Então, tem gente que, que critica, fala assim, ah, Ana, mas você devia mudar de novo né, a história do nome. Eu falei assim, olha, a capa é uma triagem. Quem não é capaz de viver uma vida que vale a pena ser vivida, não tem coragem de abrir o livro. Então, paciência, deixa na estante, deixa para um outro momento em que você realmente quiser se comprometer com a vida que você tem, porque é uhum. só essa, né? Uhum. Uhum. Mesmo que você acredite em um milhão de encarnações, nesta vida aqui, como Ana Cláudia, e você como Pedro, é só essa? Uhum. Não, tem, não tem outra, não.
0: Sim, e realmente... É... É que você falou, né? Se a pessoa não, não passa por essa etapa inicial que é admitir essa capa e aceitar, realmente não vai conseguir uh, lidar muito bem com o que você vai falar. E, e eu acho muito legal a forma como você apresenta, em primeiro lugar, né? O cuidado, os cuidados paliativos. Que que Conta um pouquinho para o pessoal que não conhece, né, o que, que, como é que funciona esse cuidado? É sempre com pessoas que estão em fase terminal, é, é, já na fase finalzinha, é, como é que funciona a sua atuação? É, e assim, é uma coisa de querer é, aliviar a dor do paciente, né? Explica um pouquinho pra gente.
1: Bom, cuidado paliativo, então, é uma abordagem da área da saúde. Então, são profissionais de saúde que vão ofertar esse trabalho e todo esse trabalho vai favorecer a qualidade de vida da pessoa, o sentido de vida dela, o respeito aos valores que ela compõe como ser, ser né, dentro da sua família e a cultura da sua família, a cultura da sociedade onde a gente está inserido, vai favorecer o cuidado a esse sofrimento na dimensão física, emocional, a social, a familiar e a espiritual. Esse trabalho, Pedro, ele pode ser é, desenvolvido a partir do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, se você, o cuidado paliativo, ele está presente sempre que houver um sofrimento a ser cuidado. Então, existem sofrimentos que podem ser cuidados ao longo do trajeto da doença. Então, por exemplo, você tem um diagnóstico de câncer, você não vai sofrer só para morrer. Quando você tem o diagnóstico, você já começa um processo de sofrimento. Seja no questionamento por que eu, como eu, e eu não mereço isso, minha, filha, minha família não merece isso, meu filho não merece isso. Todo esse contexto da, da dimensão é, existencial da experiência do adoecimento. Até a questão física mesmo, se tem dor, tem falta de ar, tem alteração... É, de pensamento, você tem uma série de manifestações físicas dessa doença que trazem sofrimento que também podem ser cuidados. Na nossa cultura, a percepção das pessoas, Pedro, é que o cuidado paliativo vai entrar quando não tiver nada para fazer. Uhum. E as pessoas não entendem que deixar de fazer cuidados paliativos pode abreviar a vida de uma pessoa, porque aí ela só vai sofrer e sofrer, sofrimento abrevia a vida. Então, não é mais quando a medicina não tem nada para oferecer, ah, então está em cuidado paliativo. Mais de um milhão de pessoas morrem, um milhão e trezentas, um, até esse ano, né? Agora, acho que com o Covid a gente vai fazer recordes aí de mortes no ano. Mas, é, antes da era Covid, a gente tinha, em geral, ao redor de um milhão, um milhão e trezentas mil mortes todo ano no Brasil. Destas, cerca de 88% são causadas por doenças não é uma morte é, aleatória, né, morte de causas externas, por exemplo, bala perdida é uma causa de morte, mas que não faz sentido porque não é uma, não é uma doença. Sim. Mas a demência, a doença cardíaca, a doença pulmonar, câncer, tudo isso são processos orgânicos que inexoravelmente vai levar uma pessoa à morte. Pode adiar o processo, a questão biológica dos tratamentos, é, mas vai chegar o um momento em que a doença toma seu rumo e a pessoa vai morrer daquela doença. E no Brasil a gente tem uma, um índice muito baixo de acesso a cuidados paliativos, então a cada, é 0,3% das pessoas que precisam tem acesso. Nossa. Então significa que Meu a Deus. gente tem muito <coughs> o que crescer, eu tô muito trabalhando maravilha. pra caramba nisso aqui no Brasil, é, mas é um caminho sem volta, nós vamos ter. Que agora tem os movimentos vindos, movimentos que partem dos estudantes de graduação querendo aprender. Mo, é, com a história do livro, eu consigo alcançar a população leiga, e a população leiga, a sociedade, começa a exigir do isso. sistema de saúde. É, eu recebo mensagem: ah, doutora Ana, meu pai precisa de cuidados paliativos, eu tô aqui no hospital e, e o médico não diz que não tem. Eu falei: não tem, está atrasado. Então, uhum. veja então, se cobre, não quer né? discutir. Então, uhum. cobre, né? É, exija. É um direito muito é, necessário para esse momento da nossa vida. Se receber cuidados paliativos, se você é o paciente, ou se você é parte da família do paciente, faz toda a diferença no teu processo de, da, da experiência do cuidado. Porque aí você não é uma experiência só de sofrimento abandonado, é uma experiência do cuidado mesmo.
0: Uh, e yeah. Imagino que, assim, essa sua, essa sua. Como é que começou a sua vontade de lidar com pacientes, né, com doenças que ameaçam o fim da vida? Da onde surgiu isso? Porque realmente não deve ser algo fácil, né? De se pensar, vou lidar com. Deve ser também uma, uma área que exige muito emocionalmente do profissional. Porque ele vai estar numa situação, até como você disse, muito exposta, né? Vai estar lá de braços abertos porque não adianta também o médico só chegar lá para medicar se ele não tem um, um auxílio psicológico nesse momento, né? Então conta para gente também como é que surgiu essa sua vontade e depois como é que é essa relação assim a, a, da sua atividade, o quanto dela é, é médica em termos técnicos, né, de remédio, quanto realmente você precisa ter de, de um apoio mental, né, para a pessoa estar tá lá conversar, ouvir, né?
1: Uhum. Bom, a, a história começou na graduação, com essa minha capacidade de me colocar no, na emoção do outro, na experiência do outro, eu acabei é, sendo engolida pelo sofrimento dos pacientes. E nessa, é, esse grande envolvimento que eu tinha, fazia com que a minha percepção desse momento era algo com o qual eu não teria condição de lidar. Então, eu me achava muito incapaz de lidar com isso, e quando eu ia questionar os professores em relação a esse cuidado, o que eu via é não tem nada para fazer. É o um paciente, paciente terminal, não tem nada para fazer. E eu me questionava e questionava eles, como assim não tem nada para fazer quando a pessoa mais precisa da gente? Como assim? Enquanto estava doente, tinha interesse da gente ficar? E aí, a pessoa, quando não tem mais cura para a doença dela, aí, tchau? É, como assim? É, eu estou aprendendo a, a amar as doenças é, é, tá, estão me ensinando a me relacionar com exames, com tratamentos com é, órgãos doentes e o dono do órgão, que é o paciente cadê ele na história? Por que, que eu não posso me relacionar com ele? Por que, que a, o que ele questiona a respeito da, da morte dele não é respondido? Por que, que o que ele precisa que seja feito não é feito? E essa resposta não vinha e aí eu achei que eu não ia poder ser médica até fui a pedir socorro no, no serviço lá de cuidados lá de apoio para os estudantes e aí uma uma das psicólogas disse uma das psicólogas que estava nesse grupo tal me atendeu e disse que talvez eu não fosse capaz de ser médica Nossa. por conta da minha sensibilidade uhum. então que eu deveria procurar ajuda de terapia é, talvez eu precisasse até tomar medicação porque não era normal aquilo que eu estava sentindo e aí eu parei a faculdade, e, e foi um tempo muito, muito sombrio da minha história, porque eu era muito jovem, e aí quando você se vê sem saída, sendo muito jovem, é claro que pela minha cabeça passou a possibilidade de me matar. Porque era um rompimento total com o meu sonho. Desde muito criança eu queria ser médica, é, eu queria aprender a aliviar a dor das pessoas, até por conta de uma experiência pessoal, né, dentro de casa com a minha avó, com muita dor, eu falei: "Vó, não pede para morrer, porque minha avó pedia para morrer". E eu chorava e pedi, falava para a vó: "Não pede para morrer, eu vou morrer, eu vou cuidar de você. Eu vou ser médica, eu vou aprender como trata. Não pede para morrer. Espera que eu vou aprender". E aí eu entro na faculdade e não, não, descubro de repente que eu, né? é, eu entro na melhor universidade do país e nessa universidade as pessoas falam que não tem nada para fazer. E aí eu me afastei, não, não tive coragem de me matar porque encontrei uma moça é, que estava internada porque ela tinha tentado se matar, eu, tava na facu... eu tinha continuado né, uhum. mais um pouco na faculdade, uma das pacientes foi uma moça que tinha mais ou menos a minha idade, que tinha tentado se matar e não conseguiu, e ficou cheia de sequelas. E aí eu achei que eu não ia ser capaz. Eu falei assim, eu sou tão incompetente que nem isso eu vou conseguir fazer. E aí decidi levar a vida que nem um zumbi mesmo. E um quadro muito de muita angústia, eu parei a faculdade, e naqueles seis meses que eu fiquei de longe, Pedro, eu vi que voltou para mim uma coisa muito poderosa da juventude. É que você tem uma certeza absoluta que o mundo não sabe, mas você sabe. Todo jovem tem isso na, na, dentro do coração. Assim. Você, você olha para todo mundo falando que você está errado, você fala, esse povo não sabe de nada. Eu sei, tenho certeza que sei. E essa, essa certeza voltou para mim que é uma coisa muito do, 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 da juventude, né? Eu falei, quer saber? Se eu entrei na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, eu não sou burra, não. Se esse povo não sabe, paciência. Eu sei que tem alguma coisa para ser feita, e eu vou descobrir. E voltei para a faculdade. Terminei a faculdade, decidi pela geriatria, porque imaginei que perto de é, uma idade mais avançada, talvez a experiência da morte possa, pudesse parecer um pouquinho mais natural. Porque eu queria ver, aprender com o que uhum. é uma uhum. morte natural, para poder cuidar das que pareciam não naturais. Né? E aí eu fiz geriatria, e na geriatria eu ganhei de presente um livro é, da Elizabeth ross que chama Sobre a Morte e Morrer. Eu acho que foi meu recorde de velocidade de leitura de um <risos> livro. Foi
0: Devorou.
1: Não, devorei o um livro numa madrugada. E aí eu falei, cara, agora eu sei o que eu vou aprender chama-se cuidado paliativo. Porque Até não, então você, é, tinha, eu sou... você
0: não tem que conhecer esse termo, assim? Não,
1: porque eu sou da, eu sou geração de transição, né, Pedro? Na minha faculdade eu fui a primeira, eu fui da primeira turma que teve aula de informática médica. Porque quando eu entrei biblioteca era, você tem que saber o a palavra que você procura. Uhum para você fazer a pesquisa bibliográfica, que era o Index Médicos, que era um, um livro desta, desta altura, assim, quem não está vendo a gente pode imaginar algo em altura de uns 20, 25 centímetros de, de capa a capa, não. e é, tinha que saber a, a palavra-chave para pedir o xerox do artigo. Não tinha uma internet que eu colocasse lá a palavra como lidar com a morte, apareceria uhum, 60 uhum. vídeos de uma médica uhum. que se explica muito bem sobre o que, que é isso. Não tinha quem me inspirasse, não tinha quem me explicasse. E aí eu ganhei de presente, então agradeço muito a enfermeira Kátia que me deu de presente esse livro. Ela entregou e falou assim, Ana, se livro a sua cara. E aí ela acertou, era mesmo.
0: aí você viu que tinham pessoas... Que já compartilhavam dessa sua mesma vontade né, de, de entender e saber como lidar com a morte. E no dia a dia, né, como é que é esse seu comprometimento é, com, com os pacientes? Né? Você acaba. Deve ser meio inevitável criar um vínculo de alguma forma com esses pacientes uh, e o sofrimento por perder muitos pacientes também faz um pouco é um pouco esperado né uh, no, no, no su, na sua profissão como é que funciona isso assim você uh, aprendeu a, a lidar com isso a separar um pouco os sentimentos ou é inevitável que você vá se envolver
1: é somos seres humanos Pedro então não há como não se envolver é... Eu digo que tem uma, uma, uma frase que é muito potente, que é assim, não lute, porque você vai perder. Então, essa é a, a recomendação que eu dou para quem é profissional de saúde, que diz que não vai se envolver, porque não se envolver é uma luta. E é uma luta em glória. Não, é um fracasso absoluto você não se envolver, porque você se envolve. É, se você pegar e colocar gelo num copo d'água, você consegue perceber que existem duas coisas diferentes ali dentro daquele copo. Mas com o passar do tempo, não tem mais diferença, tudo é água. Então é um ser humano cuidando de outro ser humano. Uhum. A gente se envolve e a gente se vincula. Para existir um trabalho de alta qualidade, de alta potência dentro do cuidado paliativo, existe a necessidade da, do estabelecimento de um vínculo com o paciente e um vínculo seguro onde você proporciona a ele a segurança de que você oferece o melhor que você tem, tanto do seu conhecimento técnico, como da sua humanidade, da sua forma de colocar esse conhecimento técnico em prática. A necessidade de estabelecer o vínculo é, também acontece por conta da obrigatoriedade de se sustentar a biografia daquela pessoa na história de vida dela. Então eu preciso saber quem ela é, não preciso me relacionar só com os exames dela. Eu tenho que saber quem ela é, como ela lida com a vida, o que, que é valor para ela, o que, que é desnecessário, o que, que é prioridade, para que eu possa colocar o meu trabalho a serviço desta agenda, da agenda do paciente. O que, que é, é rapidez, o que, que é urgência para ele e para a família. Então, eu entro, eu costumo dizer que eu entro por uma porta que todo mundo quer manter fechada, que é a doença do sofrimento, da doença da morte. Mas uma vez que eu entro por essa porta, eu me torno alguém, é, em, assim, muito, não é muito necessária a palavra certa, mas muito envolvida com tudo aquilo que está acontecendo na vida dele. Então eu estabeleço vínculo, eu não me importo de estabelecer vínculo, eu prefiro a dor da saudade do que o arrependimento da falta de amor, uhum. porque... Se você, não, se você não ama, você não sente saudade Então ok beleza, não sofram. Uhum. Não ame ninguém, você não vai sofrer de perder ninguém. Uhum. Uhum. Mas eu estou preferindo. De fato, sinto falta é, para mim é doloroso quando um paciente falece, mas eu tenho aquela eu, eu acabo ficando de olho vermelho de chorar mas com um baita sorriso porque eu vivi tudo tudo que eu podia oferecer para aquela história de vida, eu ofereci, tudo foi vivido de uma maneira muito maravilhosa, muito intensa, e eu não, eu, eu, eu choro porque eu não vou mais encontrar a pessoa, mas é, quando eu me lembro dela, eu vou ter um sorriso na minha cara, porque o que eu vivi com aquela pessoa, o que eu vivi com aquele paciente, com, aquele, com aquela família, é, é, é muito valioso. E, e esse valor eu trago para o dia a dia com os outros pacientes. Então, às vezes eu entro na vida de uma pessoa, Pedro, tipo, no último dia de vida dela. E ah. eu não me recuso a entrar. Tem muitos médicos paliativistas, profissionais de saúde paliativistas que falam assim, ah, não, é, tá pensando que eu sou que, da funerária? Que eu vou chegar só para encomendar o, o cadáver? Não, não quero trabalhar desse jeito. E eu já penso diferente, eu penso que se a mim for dada a oportunidade de auxílio, eu sei o que fazer, faltando cinco minutos para acabar, e também se faltar dez anos. Quanto mais cedo eu entro na vida de uma pessoa, eu e a minha equipe, né, porque não dá para fazer uhum. cuidado paliativo sozinha, é, tanto mais tempo nós vamos ter para desenvolver esse trabalho a favor da qualidade de vida. Então, se a gente tem pouco tempo, a gente tem o um é que é, é possível saber, né? dentro do possível. Não que precisa esperar
0: tempo. a situação estar... Tá... Na, assim, muito próxima da, da morte, né, para vocês atuarem. Isso pode Não. começar desde o início, do, desde o diagnóstico. Sim,
1: desde o diagnóstico. É, eu, essa semana, eu fui, é, recebi a, a, a uma paciente nova que vai entrar na fila do transplante. Então, ela tem uma doença que ameaça a continuidade da vida dela, acabou de receber o diagnóstico, isso é muito... Você imagina assim, está ótimo na sua vida, e de repente você tem um diagnóstico que você nunca imaginou possível, e a partir desse diagnóstico, a sua vida está com tempo contado. Nossa. Conscientemente, contados estamos todos, uhum. mas... A
0: pessoa estava bem tá... e foi uma coisa do nada, assim?
1: Do nada. Ah. E aí ela tem indicação de, de entrar é, na fila do transplante. Aí olha que riqueza essa experiência. A, a, a procura por uma médica paliativista que te abre a porta para você lidar com a possibilidade de uma recuperação. Uhum. Então, o meu trabalho vai estar diretamente relacionado com uma qualidade de vida que proporcione a esta pessoa a possibilidade de chegar no transplante com uma, uhum. uma vida plena, não com uma vida para depois do transplante, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu vou viver depois. Eu assim: não, uhum. bicho, dá para você viver antes, né? Dá para cuidar de tudo para que você tenha uma vida muito boa, mesmo no durante. É, as pessoas falam assim: ah, eu queria um final feliz. Então, todos os finais serão finais. Todas as histórias terminam todas as histórias dos seres humanos terminam com uma morte. E aí, a gente tem que pensar num durante feliz, não um final feliz.
0: Uhum. Nossa, eu gostei muito que você falou isso, né? Que a pessoa. Deve viver agora, né? deve viver, não deve esperar uma cura. Né? E isso é muito uh, legal porque o seu trabalho ele realmente impacta em muitas pessoas. E, assim, inclusive, tem a, a, a Ana Michelle, né? que para quem não conhece é uma paciente da Doutora Ana Cláudia e ela tem uma doença, uh, tem câncer, e ela escreveu um livro para contar um pouco da experiência dela com essa doença, né? Que também o livro fez um baita sucesso. O livro chama Enquanto Eu Respirar. E eu vejo, né, o quanto, primeiro, ela é grata a você e, e, se, e também vejo o quanto você é orgulhosa, fica orgulhosa com essa trajetória dela, né? Como é que foi esse, esse momento de ver alguém, né, conseguindo usar tanto dos do, do seus ensinamentos e querer levar isso adiante?
1: O encontro com a Ana Michele aconteceu a partir da Renata, que é uma grande amiga dela. É, elas se tornaram muito amigas a partir da experiência do câncer, né? as duas com câncer de mama, as duas com câncer de mama metastático, que é uma fase avançada desta doença. Toda vez que a gente fala de metástase, nós estamos falando de doenças que saíram do seu órgão inicial, passearam pelo corpo e essas células se alojaram em outro órgão. Então isso chama metástase. E ela, é, nesse relacionamento com a Renata, criou um perfil que se chama Paliativas, que está no Instagram. E aí, a partir dessa experiência, elas assumiram a palavra paliativa, que é quase um palavrão até entre os profissionais de saúde. Então, vive tendo história dentro do mundo do paliativo de mudar de nome. Eu falei assim, gente, para que você não vai mudar de nome? Ah, não, porque as pessoas não gostam. Eu falei assim, é melhor que a gente trabalhe em cima de uma transformação da nossa cultura ao invés de fingir que as coisas não estão acontecendo. Então, olha, tem um elefante na sala, mas a gente uhum. vai chamar ele de Bob. Ele não é um elefante, tá? Então, mas ele tem cara de elefante, ele tem orelha de elefante, ele é, está ele na sala e tá, ninguém olha para ele como se ele fosse um elefante. É a mesma coisa da morte. Então, quando você vai falar de cuidado paliativo, você fala da palavra morte, não porque ela vai acontecer daqui cinco minutos, mas porque ela se torna consciente na sua realidade. E Ana Michelle e a Renata começaram a trabalhar essa, essa, uh, o conceito, a palavra, e foram extremamente criticadas inicialmente como pessoas que tirariam as esperanças dos pacientes. E aí a gente começou a ver que paciente desenganado é aquele que deixou de ser enganado. E isso não é uma má ideia, né? Porque chega uma hora que deu, assim, de você é, olhar para as pessoas à sua volta, você sabe que está morrendo e todo mundo dizendo ah, você vai ficar boa, tenha fé, vai dar tudo certo. Isso é cansativo para um paciente. Ele tem que lidar com todas as demandas internas dele e ainda as externas, mostrando que senão as pessoas não são capazes de assim, falar uma frase completa a respeito do que é importante para esta pessoa. A Renata, eu a conheci num evento maravilhoso que foi feito de cuidados, né, de dignidade no fim da vida humana. E a Renata deu uma palestra com uma fala muito potente, que é o que eu vejo todo dia. São pessoas que elas se reorganizam a partir de uma desintegração de futuro. Né? Você, quando você não tem futuro, você se, se torna quem é agora. Você já não precisa ser quem você nunca foi você não precisa ser aquela pessoa que você acha que deveria ser, porque não vai ter tempo. Então, você estrutura o momento presente. E a potência da fala dela foi magnífica. E aí, ela faleceu alguns dias depois desse desse nosso encontro. Foi um encontro muito bonito, porque ela queria muito me conhecer. Ela, ela me agradeceu por tudo que eu tinha já é, feito para acontecer em relação aos benefícios que ela colheu desse cuidado paliativo na vida dela, e depois eu conheci a Ana Michele, e a Ana Michele se aproximou, foi dar uma aula na Casa do Cuidar, que é uma organização que eu presido, onde a gente faz o ensino de cuidados paliativos para os profissionais de saúde, e depois a Ana Michelle perguntou para mim se ela podia fazer o curso, aí eu respondi, depende do motivo pelo qual você quer fazer o curso, aí ela me respondeu é, com um argumento indiscutível, eu sou procurada por muitos pacientes é, que se beneficiariam de cuidados paliativos, eles, eles me procuram para saber o que é, e eu quero dizer a verdade, eu não quero é, trazer nenhum conceito errado, eu quero aprender. E aí a Ana Michele fez a formação na Casa do Cuidar, e ela é, desde então a gente tem trabalhado muito juntas nesse, nesse, nessa questão é, da apropriação de um espaço que o paciente tem que ele não sabe que ele tem. O paciente é um mestre, para todos os profissionais de saúde, e eles precisam encontrar um espaço dentro da graduação, da pós-graduação desses profissionais de saúde, para serem ouvidos como seres humanos, não como objetos que transportam é, doenças, né, eles não são corpos transportadores de doenças, eles são pessoas, e essas pessoas elas merecem ser ouvidas em relação ao que é valor para elas, e a interação desses profissionais de saúde é, faz com que a técnica se torne muito mais útil é, para o paciente do que para quem coloca a técnica em prática, então você pode ser feliz fazendo o que você faz, mas para o paciente importa se o que você faz melhora a vida dele
0: uhum, total, e o mais uma coisa, até que a gente conversou em uma, outra oportunidade que faz acho todo sentido com o que você está falando, que é como a sociedade, as pessoas em situações como essa, né, em, em, vivendo com doenças que não tem possibilidade de cura é, ou que ameaçam a vida, né, como você fala é, ficam um, realmente esquecidas, pelas, né? Porque não são histórias vencedoras e vitoriosas, como as pessoas gostam de ver, né? E acabam esquecidas e esquecidas no momento que mais precisam, provavelmente, né? E aí você deu o exemplo do do, né, do Outubro Rosa, que acaba deixando de fora mulheres que têm o um câncer, mas que o câncer acabou é, se espalhando, mas estão vivendo bem, estão conseguindo curtir, estão vivendo, né? Apesar de não ter curado o câncer. Você acha que está mudando a visão sobre isso? Ou você realmente também percebe, não, essa, essa, essa cegueira para essa, essa parcela de, da população é, é muito forte ainda?
1: É, quando é, a Ana Michele começou a escrever a respeito do que ela estava vivendo, né, que daí nasceu o livro o primeiro né, dela, o, o Enquanto Eu Respirar. A gente entendeu, Pedro, que enquanto a, a população que adoeceu permanece calada, ela nunca vai ser ouvida. Não dá para ninguém adivinhar o que você quer falar se você não, não abrir sua boca. E a Ana Michelle acabou se tornando uma, uma porta-voz dessa experiência do câncer metastático. Então, mostrando para esse mundo onde o cor-de-rosa é ser a vencedora, né? então assim, é um mundo cor-de-rosa porque a vencedora é aquela que teve câncer e se curou só que as pessoas também não entendem nem o que, que é cura, porque cura é uma condição clínica que só pode ser revelada depois de um tempo do tratamento, não é que você, ai, ah, tomei minha última quimioterapia só, você só pode dizer que, você, que foi a última depois de 5 a 10 anos depois da data que você tomou que aí você teve cura. Ou você morreu no dia seguinte de outra coisa, aí foi a última quimioterapia que você tomou. Então cura não é uma experiência é, de não precisar mais tomar remédio. Não, porque você entra em acompanhamento. Você vai ficar de cada três meses tem que fazer exame, depois a cada seis, depois a cada ano. E assim até você completar um tempo sem nenhum sinal de doença no seu corpo, que aí se diz, está curado e Em relação a câncer de mama e câncer de próstata, isso ultrapassa cinco anos. E aí, as vitoriosas são aquelas que têm exames negativos. E elas vêm com mil é, contos, mil possibilidades, mil fórmulas de como ser uma vencedora. E aí, traz para as pessoas a percepção de que quem faz diagnóstico precoce é sempre vencedora. Mas não. Não. Uma grande porcentagem dessas mulheres, 30% dessas mulheres, quando fazem o diagnóstico precoce, foi o caso da Ana Michelle, teve o diagnóstico precoce, ela fez todos os protocolos de tratamento, tudo certinho, e ela foi uma das pessoas que entrou nesta porcentagem, que não é pequena, de 30%, que Nossa, não, vai mano. desenvolver câncer metastático. Isto não é fracasso. Ter câncer não é fracasso. Ter câncer metastático não é falha de caráter, não é falta de fé. É uma condição que a vida nos proporciona, porque a vida nos proporciona todas as possibilidades do que ela tem dentro dela. Adoecer é uma delas. Então, você pode adoecer. É, eu falo, é, morte e sofrimento é para todo mundo. Adoecimento e envelhecimento acontece para os privilegiados. Então, uhum. adoecer é um privilégio que te traz a noção da tua mortalidade, da tua fragilidade, e pode fazer com que você se torne uma pessoa mais leve, apesar da dureza da doença. Que é o que acontece com a Ana Michelle. Eu assim, se aquilo que ela vive, que ela, que ela mostra, e ela vive de fato, porque eu, tô, eu sou muito próxima dela, é, se aquilo não é cura, eu não sei mais o que é. Uhum. Porque uhum. o processo de cura vai para além da questão biológica. Está cheio de gente no mundo que está gravemente enferma, mas fisicamente bem.
0: Sim, é o conceito de cura, né? Que fica tem o conceito técnico, talvez, e o conceito como né, é isso que você falou que a Ana Michelle vive uma vida muito bem, respeitando a a situação dela, né? É, uma outra coisa que eu também é, acho bom você falar um pouquinho, né, pensando ainda mais que muita gente ainda não tem acesso a cuidados paliativos. Como que a família deve lidar? Lógico que cada caso varia, mas em regra assim, o que, que como lidar com uma pessoa que está assim? Né? O que, que é o principal assim que você recomenda?
1: Eu, eu recebo essa pergunta quase que diariamente, assim, quando fosse assim, de 8, 8 horas eu recebo uma mensagem assim: Tereza, meu pai está morrendo, o que, que eu faço? Você ama, você, você não vai resolver o problema dele, você não vai curá-lo, você não vai fazer ele esquecer que ele está doente, porque a doença está no corpo dele, você pode não querer tocar no assunto, mas não significa que pelo fato de você não falar, a doença não exista, uhum. ou que a consciência da doença não exista, então você tem que exercer o que a vida te proporciona, o que, que é exercer o que a vida te proporciona? A chance de demonstrar amor, de demonstrar cuidado, de você viver porque essa pessoa está viva. Você vive com ela porque ela está viva. Ela, ah, mas ela está morrendo. Então, está morrendo, mas não morreu ainda. Isso significa que você tem tempo com essa pessoa, mesmo que seja pouco, é um tempo que tem valor. É, eu costumo fazer um exercício com as pessoas, quando eu vou lá, fazer uma palestra, as pessoas terem ideia de que a, a noção de tempo para nós, seres humanos, ela está muito mais relacionada à qualidade do que à quantidade. Então, eu faço um exercício, né? As pessoas que vão ouvir a gente. É, pensa numa pessoa que você ama muito e que não está mais aqui. Ela pode tá, pode até estar tá viva, vai? Mas ela não está com você e você não vai poder nunca mais ver essa pessoa. É como se ela fosse morrer mesmo. Se tem uma pessoa que já morreu que você sente muita saudade, pensa nela. E aí, pensa que a gente pudesse ter uma mágica, máquina, do tempo que pudesse trazer essa pessoa de volta para sua frente, você ia ter cinco minutos com ela. Se abre mão desses cinco minutos, quando eu faço essa pergunta, ninguém levanta a mão. Todo mundo quer cinco minutos com a pessoa que você mais ama e que você não vai ver mais. Que, você, que, que já morreu ou que você não ia ver mais você quer cinco minutos e você sabe o que fazer com esses cinco minutos você vai assim, pronto, você tem os cinco minutos, o que você vai fazer? você não vai passar desses cinco minutos, você não vai passar três pensando o que você vai fazer com isso você uhum. sabe o que fazer, você vai abraçar você vai beijar, você vai dizer que ama, você vai pedir perdão você vai contar uma coisa muito incrível que você viveu, que você queria que essa pessoa soubesse, você sabe o que fazer com cinco minutos então, a importância do tempo que você tem com a pessoa que você ama diz respeito ao que você faz com esse tempo. Você vai ter a vida inteira para sentir saudade. A saudade de uma pessoa que, que morreu, que saiu da nossa vida é uma saudade eterna, uma saudade que nunca, ela nunca poderá ser morta, essa saudade. A gente fala: morte é ruim desde que não seja em relação à saudade, ela né? uhum. quer matar a saudade, O que você quer matar uhum. a saudade? Porque é gostoso matar a saudade. Mas é uma saudade imortal. Então, antes de você ter saudade, você pode ainda viver esse tempo com essa pessoa. Então viva.
0: E não sofrendo assim, ah, a saudade de forma antecipada,
1: né? Isso. Você vai olhar. Deixa para viver o, o luto antecipatório quando você não está na frente dela. Porque você fala assim, nossa, meu pai está no hospital agora. Mas a semana que vem pode ser que ele não esteja. Mas se seu pai está no hospital agora se, e a semana que vem ele não está mais no hospital, é porque ele vai morar no seu coração. Então nunca mais ele vai sair de perto de você. Essa imagem é muito poderosa para você sair do espaço de, de vítima da perda para alguém que vive aquilo que ainda tem. A gente está sempre vivendo o que a gente não tem. A consciência da morte traz para nós essa urgência da gente viver o que a gente tem
0: lindo isso é verdade e essa afinitude né é um, algo que quando a gente se depara e reflete faz com que a gente queira aproveitar mais né e, e deixar essas preocupações bobas esses sofrimentos antecipatórios de lado né e eu também deixar de viver para o outro que quando a gente lê o seu livro no, mais para a parte final tem a questão dos, dos arrependimentos né uh, que as pessoas que mais aparecem antes da, da morte e aí isso faz a gente repensar muito... Porque a gente acaba se identificando com muitos desses pontos, né? Pensando assim... Se eu morresse agora... Talvez eu ia ter esse arrependimento. O ideal seria que se você pensar... Se eu morrer agora... Eu vou ter esses arrependimentos? Não, né? Para a gente estar tá, tá mais tranquilo. Então... Me fez refletir muito... Eu lembro até de te contar que na época... Eu não conseguia nem dormir... Me dava insônia também... Porque eu ficava pensando... já queria mudar a minha vida totalmente. E se a gente não reitera esse pensamento e esse assunto... Nossa cabeça, a gente acaba deixando essa reflexão de lado e logo esquece e volta para aquela rotina doida, né? Então, é muito importante a, a gente falar sempre sobre isso. E aí, uh, saindo um pouco dessa temática e considerando também que a gente tem pouco tempo, eu queria aproveitar aqui e pedir algumas indicações suas. Então, primeiro, você como uma grande fã de poesia, o que, que você indicaria para para as pessoas que querem ler mais poesias, mas ficam meio perdidas na hora de ler, porque acham difícil, acham que não conseguem entender, o que, que você indicaria como uma boa porta de entrada?
1: Eu penso que assim, podia pegar... A gente fez esse exercício um dia com um grupo que foi magnífico. Você pega um livro que você gosta. Aí você pega o livro e abre uma página aleatória. E vê as palavras que vão saltando assim... Na, sua, na, na, na leitura assim. Tem umas, umas palavras que a gente Que elas grudam mais na cabeça da gente uma, uma, não, Quase uma metáfora assim. A palavra parece que tem um velcro ali Que você gruda nela Te chama mais atenção Aí você está com um caderno em branco do lado Anota essas palavras Escolhe de cada página Cinco palavras e vai abrindo aleatoriamente, pega outro livro que você gosta muito também, e abre, pega mais palavras. E aí você vai fazer um jogo de unir as palavras que você separou. Isto é poesia. É a construção da união de palavras que nunca tinham se encontrado antes. Porque a poesia, ela não é uma prosa que você vai construindo um raciocínio, uma linearidade do processo. A poesia, ela... ela constrói coisas inéditas dentro de você. Então, ela vai acontecer a partir do encontro de palavras que nunca se souberam antes. então de um livro, de outro tal E aí você junta essas palavras e aí você vai ter uma história poética. Isso aí você pode contar uma história com aquelas palavras ou você pode só deixar elas encadeadas num ritmo. A poesia ela traz um ritmo para gente. É um ritmo falado, não é um ritmo cantado. E esse ritmo, ele, ele conecta com uma harmonia. E aí, mesmo quando. Assim, a, a minha poesia é uma poesia muito visceral. Então, tem poesias assim que você, você é arremessado na tristeza, assim. Você é um choque e você fala: Meu caramba, isto é intenso. Mas é tipo assim, sabe aqueles descer daqueles elevadores é, uhum. de, de parques de diversão uhum. da, dos Estados Unidos, assim. Uhum. Você entra naquele negócio, assim, tchum, é um high-kai que te derruba, e aí você respira de volta. Então, a experiência da poesia é uma experiência visceral. E às vezes tem gente que não tem cognição para uma experiência visceral. Ela, ela não, não, não entra... Na, na cadência, na emoção da poesia. Então, eu falo, escreve, então. E como se escreve? Pega um dicionário. Às vezes, um assim, dicionário também pode resolver isso. É uma experiência muito legal de fazer.
0: Uhum, gostei dessa técnica. E, e que autores, autoras te, te influenciaram muito? Ou são, marcaram muito você, assim, que um, tem um espaço de, de carinho muito grande no seu coração?
1: para mim, a principal dona do meu coração de poesia é a Adélia Prado. É, eu a conheci por causa do Ruben Alves, que é um, um texto também que me agrada muito. É, o Ruben Alves, ele, ele, é, não é, ele não faz poesia, mas ele tem uma prosa poética, então uhum. ele, ele, ele acomoda melhor, assim, uma prosa afetiva. Né? E a, a, ele um dia escreveu um um texto que ela falou assim, ah, eu conheci a Dália Prado, e ela é uma pessoa que me diz o que eu não sabia que eu sabia. Uhum. Aí eu falei, cara, eu preciso conhecer essa mulher. <risos> aí eu fui atrás do primeiro livro dela, que é, o, que é o Bagagem, depois eu comecei, aí li o primeiro, o segundo, o décimo, e aí eu já estava uhum. totalmente envolvida, e foi num tempo que eu estava em terapia para saber lidar com a coragem de me assumir é uma médica capaz de lidar com a morte, porque até um determinado momento, Pedro, para mim era uma afronta eu ser médica e, e não me direcionar para salvar a vida biológica a qualquer preço, então eu estava em, em conflito. E sendo uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa, assim, eu tenho uma natureza de, de, de bom humor, às vezes, tem uma amiga minha falou assim, você tem um bom humor insuportável, porque aí é, você... É, a pessoa que já feliz. acorda
0: rindo e não sei o que. Isso, eu
1: até, eu até respeito, assim, mas eu faço um oi, assim, de longe, a pessoa ri, não tem como. Então, esse, o conteúdo que eu tenho de leveza, de alegria, era incompatível com o espaço de, de tristeza, de pesar, denso, que eu vivo todos os dias. Uhum. E aí, numa dessas leituras, é, eu vi uma, uma poesia da Adélia, que é uma frase. A poesia chama-se Toada. E diz, cantiga triste, pode com ela quem não perdeu a alegria. E isso, eu me emociono de me ouvir falar isso. Porque uhum. não teria outro jeito de eu lidar com o pesar e com a tristeza da morte que não fosse através da alegria de viver. Uhum. E não é uma perda, é uma consequência. Então, aí, ela uhum. ganhou meu coração eterno, né? Porque, assim, gente, através da dela eu, eu me curei de um conflito, daquilo que eu... É, nasci para fazer mas parecia muito estranho uhum. fazer isso com alegria né?
0: uhum, uhum, maravilhoso maravilhoso uh, e só por fim você tem outras indicações de livros meio que você falou né do livro que a gente que, que abriu seus olhos mas é algum outro livro sobre a temática que você indica sobre a morte
1: eu tô é, maratonando esse, assim, pessoal maratona série né o maratona livro autor <risos> Aí ah, eu estou maratonando o Lelupe, que é Jean-Yves Lelupe ele é um teólogo e um filósofo e psicólogo, enfim, ele tem várias formações e ele tem um contexto muito poderoso de escrita acerca desses conteúdos é, extremos, né, de extrema concretude, de extrema transcendência, ele, ele escreve muito bem, eu gosto quando ele escreve com a Marie de Renézel, a Marie de Renézel tem um livro chamado A Morte Íntima, que também é um livro que tem que ler em voz alta, porque é magnífico, em termos de, de eu falo assim, livros que destampam minha cabeça, assim, que dá espaço para eu descobrir mais coisas. E eu tô lendo o livro, eu, uh, o último livro que eu tô lendo dele é um livro biográfico que chama O Absurdo e a Graça. E aí é um livro que eu queria morar nele, sabe? Você tem, você deve ter livro que você queria morar no livro? Aham, uh -huh,
0: total. Você acha ah,
1: assim, putz, não total. posso ir embora desse livro. eu não posso ir. A vontade de
0: levar ele com você para todo canto, assim, né? Isso, Só para você saber você fala, que tá com você. É, eu, eu
1: preciso morar nesse livro, e é, eu tô nesse livro agora, tô morando no
0: ah, legal, então já já também anotei aqui as dicas. Bom, doutora Ana, queria te agradecer agora mais uma vez por essa conversa maravilhosa. Eu amo sempre falar com você porque ah, isso faz a gente pensar muito e abre muito nossos olhos para alguns assuntos que a gente esquece no dia a dia. Então eu espero também que o pessoal tenha gostado. Ah, e é isso, a gente vai se encontrando aí. Pela vida, pelas leituras, pelos eventos. É, quando tudo isso passar, espero que a gente se veja e se conheça pessoalmente. Né? Muito obrigado de novo, então, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade.
1: É, tomara que seja até breve.